0: Please listen carefully.
1: Kesse Väter mit Zoni Tietze und Jule Engel. Weil genau dieser queere Podcast noch gefehlt hat. Willkommen zu einer neuen Folge Kessel Väter. Heute mit der lieben Sandra. Sandra, magst du dich einmal vorstellen mit deinem Pronomen und uns erzählen, was es eigentlich mit dir auf sich hat?
2: Ja,
0: hallo. Äh, mein Name ist Sandra. Ich benutze die Pronomen sie und ihr. Und ich habe in diesem Jahr mit anderen Menschen ein feministisches Sexshop-Kollektiv in München gegründet. Und unser Ziel ist es, einen Sexshop in München zu eröffnen,
2: den es so auf jeden Fall noch nicht gegeben hat in München. Magst du da einfach mal ein bisschen mehr drüber erzählen? Wie ist es dazu gekommen? Was genau ist das, was ihr jetzt damit genau umsetzen möchtet?
0: Also ich beschäftige mich mein Leben lang schon viel mit Sexualität, mit Beziehungen, mit Feminismus und hatte schon immer so das Gefühl, in den herkömmlichen oder üblichen Sexshops fühle ich mich teilweise nicht wohl, werde ich teilweise nicht abgeholt mit meinen Perspektiven und hatte auch immer das Gefühl, dass es irgendwie cool wäre, das mit feministischeren, emanzipatorischen Perspektiven irgendwie zu verknüpfen, dass es insgesamt mehr Raum braucht, um über Sexualität in Austausch zu kommen, zu sprechen. Und genau, dann ist so im letzten Jahr diese Idee geboren, aus dieser Kritik heraus, das selber anders zu machen. Und ähm, genau, dann habe ich begonnen, Leute zu suchen, die ähnliche ähm, Perspektiven haben. Und jetzt versuchen wir, das Ganze umzusetzen.
2: Sehr schön. Und wie steht das Projekt momentan? Also wie weit seid ihr denn da schon gekommen?
0: Wir arbeiten jetzt so richtig intensiv seit ähm, Januar, also seit äh, acht Monaten jetzt wirklich an dem Projekt. Und stecken viel Arbeit auch erstmal so in diese Kollektivgründung, ins äh, Kennenlernen im Kollektiv und auch so diese Fragen, wie wollen wir arbeiten, wie können wir uns Vertrauen lernen, wie können wir mit unterschiedlichen Ressourcen, Ansprüchen und sowas umgehen. Also wirklich auch eine Ebene abseits total vom Inhalt, weil wir uns schon auch viel fragen, okay, wie kann man ein eigentlich nicht kommerzielles Projekt in einem kapitalistischen System irgendwie etablieren wie können wir so arbeiten, wie wir es wirklich wollen und irgendwie die Zwänge, die sonst ja oft in Lohnarbeit irgendwie existieren, vielleicht anders irgendwie umsetzen. Also das ist voll der große Schwerpunkt, mit dem wir uns gerade auseinandersetzen. Dann bilden wir uns natürlich auch voll viel weiter zum Thema Sexualität, Wissen rund um Sextoys, sprechen ganz viel aber auch über unsere eigene Sexualität und beschäftigen uns mit unserer Biografie, weil ich glaube, dass die eigene Sexualität da ja auch auf jeden Fall irgendwie eine Rolle spielt, eigene Erlebnisse, Vorlieben, wie lernt man nicht normativ über Sexualität überhaupt irgendwie so zu sprechen. Ein weiterer äh, Punkt, mit dem wir uns gerade viel beschäftigen. Genau, und dann sind wir ganz viel am diskutieren und überlegen, welche Gesellschaftsformen wir uns gerade geben, also ob wir eine GbR gründen, ob wir einen Verein gründen, wie wir das sozusagen auf struktureller Ebene lösen, wie wir das mit Haftung, mit Steuern, sowas ähm, alles ähm, lösen wollen. Wir hoffen, dass wir dieses Jahr noch ein Crowdfunding ähm, starten können, um sozusagen Geld überhaupt zu haben, um auf Raumsuche zu gehen und auch aber irgendwie so ein Gefühl zu kriegen, okay, wird es supported von Leuten in München? Haben die Leute in München überhaupt Bock darauf? Also auch das als so eine Art Rückversicherung irgendwie betrachten zu können. Genau, wir sprechen jetzt aber auch schon auf ähm, Demonstrationen, sind mit verschiedenen Leuten im Kontakt, versuchen uns in der feministischen Szene in München zu vernetzen, sind im Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung aktiv. Genau, also eigentlich läuft schon sehr viel, nur den Laden gibt es noch nicht.
2: Das klingt doch schon mal alles ganz gut. Möchtest du ein bisschen drüber reden, was so eure Ansprüche sind im Sinne von, was ist, was ist diese Vorstellung von Feminismus oder Feminismus ansprechend bei so einem Sexshop oder was sind auch die, die Punkte, die bei konventionellen Sexshops, sage ich jetzt mal, irgendwie fehlen?
0: Also uns ist es schon wichtig, obwohl wir natürlich eine Kritik an herkömmlichen oder klassischen Sexshops haben, gar nicht irgendwie so zu haten, sondern eher versuchen, uns als Ergänzung, als eine Erweiterung wahrzunehmen und zu sagen, okay, wir wollen Dinge halt anders machen. Weil an sich finden wir es natürlich total gut, dass es Sexshops gibt und dass es Möglichkeiten und Orte gibt, an denen Menschen sozusagen ihre Sexualität bereichern können, wenn man es jetzt mal irgendwie so sieht. Aber natürlich sind wir der Meinung, dass die meisten Sexshops ähm, eine krasse Cis- und Heteronormativität innehaben, dass die teilweise einfach nur so, so strotzen vor Geschlechterklischees, vor irgendwelchen Rollenbildern von Vorstellungen, wie Sex auszusehen hat, was Sex überhaupt ist, wer welche Rollen hat, wie Sex abzulaufen hat, der Fokus auf Penetration, wie Körper auszusehen haben, äh, wie Begehren auszusehen hat. Und da ist glaube ich eigentlich so unser Motto, dass wir versuchen wollen, so diese Normativität, die da insgesamt halt einfach herrscht, zu hinterfragen und einfach eine Vielfalt irgendwie aufzuzeigen. Und der Meinung sind, dass es halt cool ist, so dieses Sex-Positive mit aber auch einem politischen Bildungsanspruch sozusagen zu verbinden. Deswegen ist nicht nur unser Fokus darauf, irgendwie Produkte zu verkaufen, sondern schon auch Bildungsarbeit zu leisten, Workshops zu machen, auf Themenabende zu machen und sozusagen über diesen, also Sexualität sozusagen auf all ihren Ebenen zu beleuchten und irgendwie anders zu verhandeln, als es halt in der Mehrheitsgesellschaft meistens getan wird.
2: Das ist ja total spannend, auch vor allem mit diesem Aufklärungsaspekt mhm. ähm, oder mit diesem Bildungsaspekt, das, mhm. da sprechen wir auch sehr oft drüber, ähm, wo da Platz ist für vielleicht auch queere Bildung, für eben Bildung außerhalb dieser Rollenbilder, die eben bestehen. Habt ihr da schon konkrete Pläne? Du hast ja schon ein bisschen angeschnitten, wie ihr das umsetzen wollt. Also ich glaube, es sind natürlich so ganz
0: klassische Prinzipien, dass es keine Frauenecke geben wird und keine Männerecke geben wird, dass es irgendwie schon mal total cool sein kann, überhaupt Horizont zu eröffnen, wie können Toys an verschiedenen Körperstellen irgendwie angewendet werden und nicht irgendwie so eine Vorgabe zu haben, dass es für Frauen das ist, dass es für Männer, also da schon mal irgendwie eine Freiheit irgendwie so zu haben, ich glaube, dass man in der Beratung, in der ähm, Farbgestaltung, in was für Bücher liegen da aus, dass man, glaube ich, ganz viele Wege hat, um sozusagen Sexualität nicht in so einem binären System irgendwie so zu denken und auch insgesamt Sexualität als was Fluides auch irgendwie eher darzustellen, was sich halt einfach verändern kann im Laufe des Lebens. Und ja, zu versuchen irgendwie aus diesen Schubladen, aus diesen schambehafteten, tabuisierten Dingen irgendwie auszubrechen und gleichzeitig aber auch nicht einen anderen Druck sozusagen zu produzieren und zu sagen, das ist jetzt die richtige Sexualität oder nur wenn du queer bist, bist du irgendwie 2021 on vogue oder sowas. Also auch keine neuen Dogmata oder Drucksituationen sozusagen herzustellen.
1: Stichpunkt Schubladen. Ich stelle mir das tatsächlich sehr kompliziert vor, weil sind da nicht total viele Toys einfach von ihrem Verkauf her, durch die Verabgebung zum Beispiel, durch die Packung, irgendwie schon gegendert und ist irgendwie, so eine Vergeschlechtlichung, liegt die diesen Toys nicht oft schon inne? Habt ihr dann irgendwie schon so Anbieter, wo ihr wisst, an die könnt ihr euch wenden, da gibt es diese
0: Problematik nicht oder wie werdet ihr das handhaben? Also wir sind natürlich noch nicht so tief in der Sextoy-Branche vernetzt. <lacht> ähm, es gibt ja äh, in Hamburg zum Beispiel oder auch in Berlin äh, schon äh, feministische Sexshops, die es auf jeden Fall schon mal anders machen, mit denen sind wir auch im Austausch und versuchen uns dann Inspiration auf jeden Fall zu holen. Ich glaube auf jeden Fall, dass es ein Weg ist, Sex Toys sozusagen auszupacken und in den Laden zu stellen, auch um dieses Gefühl zu haben, ich kann die anfassen, ich gucken, kann angucken, wie die sich anfühlen, was man jetzt bei ISD oder Amorelie ja irgendwie nicht ähm, hat. Und irgendwie zu gucken, kann man die Verpackungen teilweise äh, vermeiden oder auf jeden Fall halt nicht im Shop so präsent haben, weil auf ganz vielen ja allein einfach auch nur was für Körper oder sowas ja dargestellt werden, schon auf jeden Fall problematisch ist oder einfach sexistische Bilder produziert. Und ich würde aber trotzdem sagen, dass da was passiert und dass da eine Entwicklung auch in Bezug auf Sextoys gerade ja am Laufen ist, dass es mehr und mehr Personen auch gibt, die sich aus einer feministischen Perspektive mit Sextoys Toys ähm, beschäftigen. Und das natürlich dann auch eine Auswirkung auf das Design oder die Verpackung irgendwie hat.
1: Was ich jetzt an der Stelle ganz klar sagen muss, ist, dass mir wahnsinnig auffällt, wie wenig ich eigentlich auch Sex Toys irgendwie hinterfragt habe und deren Problematismen irgendwie in Frage gestellt habe. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, Jule, ob ich da auch für dich spreche, aber ich finde, wenn man sich zum ersten Mal irgendwie mit toys auseinandersetzt, dann ist man so, oh, was gibt's denn da? Und, hm, mh, mh. Aber mir kam zum Beispiel eben der Gedanke, ah, das und das könnte irgendwie wahnsinnig problematisch sein oder nicht besonders inklusiv sein, manche Menschen ausschließen. Ich weiß nicht, also mir fällt das gerade erst auf, was ich eigentlich wahnsinnig schockierend als Beobachtung finde.
0: Also ich glaube, dass es wahrscheinlich, dass wir viele Leute wahrscheinlich auch in unserem Laden haben, denen es gar nicht so krass auffällt, was wir dann vielleicht anders machen wollen. Und ich glaube aber, dass man, oder es geht mir selber so, wenn ich mich irgendwie damit beschäftige und wenn ich Bilder sehe, dass man irgendwie, also dass ich schon glaube, diese Freiheit im Kopf, die wir versuchen wollen irgendwie zu erzeugen, dass man das ähm, spürt, egal ob man das so direkt wahrnimmt, auf was wir jetzt vielleicht abziehen oder eben nicht abziehen, aber ich glaube alleine, wie Produkte präsentiert werden, ob überhaupt irgendwelche Körper zu sehen sind, ob Körper abstrakt dargestellt werden, ob überhaupt zu sehen ist, wie das, da, wie das sozusagen verwendet wird, ob gezeigt wird, auf welche Art und Weise man es verwendet, ähm, verwenden kann, ob man es bei heterosexuellem, bei homosexuellem Sex anwenden kann. Also ich glaube, dass man da viel spielen kann und dass es aber auf jeden Fall ja, noch viel Raum braucht, um das irgendwie
2: so zu entwickeln, dass es vielleicht auch alle Personen verstehen. Ich glaube, was ja da immer oder mir, was mir so als Beispiel dann natürlich einfällt, ist so dieses total natürliche Darstellung. Jetzt sage ich mal zum Beispiel von Strap-ons oder von ähm, Dildos oder wie auch immer, die total diesem eben dieser, diesem perfekten Bild oder was auch immer nachgemodelt sind, was ja vielleicht nicht jeder möchte oder so und was man ja auch eigentlich einfach ein bisschen cleaner modellieren kann, sage ich jetzt mal. Das ist ja vielleicht ein Punkt, der so sehr ins Auge springt, sage ich mal. Ja.
0: Und gleichzeitig ist es aber auch voll legitim, wenn man jetzt auch gerade vielleicht an jüngere Menschen ähm, denkt, die sich vielleicht einfach auch noch nicht so viel mit ihrer Sexualität oder mit ihrem Begehren auseinandergesetzt haben, dass es auch einfach die ganz klassischen Vibratoren oder Dildos auch einfach gibt, die vielleicht auch sozusagen eher als EinsteigerInnenprodukte betrachtet werden können. Also auch da dann ist ja gar nichts verwerflich sozusagen, verschiedene Leute und verschiedene Standpunkte mit der Auseinandersetzung ihrer eigenen Sexualität
2: irgendwie abzuholen und zu versuchen, das irgendwie zu bedienen. Was ich auch ganz spannend finde, was ihr jetzt beide ja auch angesprochen habt, ist das Thema ähm, online sex Shops, was ja sehr mhm. groß, eben, groß, groß gekommen ist. Und viele Menschen waren ja einfach noch nie in einem Sexshop. Mhm. Wie hast du das Gefühl, wie sich das gewandelt hat in den letzten Jahren?
0: Also ich würde schon sagen, dass so durch Läden wie Fun Factory oder zum Beispiel, dass so dieses ganz klassische Image von so einem schmuddeligen Sexshop mit irgendwie dunklen, schweren Samtvorhängen beim Eingang und irgendwie alten Männern, die irgendwie so in der Pornoecke rumlungern, so dass sich dieses Bild auf jeden Fall schon verändert und es irgendwie alternativere äh, Sexshops irgendwie schon gibt. Ich würde aber trotzdem denen keinen feministischen oder politischen Anspruch sozusagen unterstellen, sondern eher halt eine Sex-Positivity irgendwie zu feiern und irgendwie coole Produkte in einem hitten Design irgendwie anzubieten. Aber ich glaube schon, dass was wir vorhaben, also wir sehen es schon noch als ein wirklich politisches Projekt, in dem wir feministisch agitieren wollen, in dem wir auf die Straße gehen wollen, in dem wir Bildungsarbeit, Aufklärungsarbeit leisten wollen. Und ich glaube, das wird man hoffentlich diesem Laden auch anmerken, dass es sozusagen nicht nur um ein kommerzielles Toy-Business irgendwie geht, sondern dass wir schon versuchen, auf verschiedenen Ebenen über Sexualität in den Austausch zu kommen. Und dass das auch so ein bisschen so ein Motivationspunkt war, weil ich so das Gefühl hatte, immer wenn ich über, mit Menschen über Sex spreche, merkte ich, habe ich eigentlich gemerkt, dass sie nicht genug Raum haben, nicht genug Worte haben, nicht genug Zugang zu ihrer Sexualität haben. Und dass das jetzt irgendwie in klassischen äh, Sexshops, wo es einfach nur die, die Produkte gibt, ja gar keine gar keinen Raum sozusagen. Und dass wir denken, dass diese Kombi auch nochmal sozusagen, ja, nochmal Leute irgendwie vielleicht anziehen würde.
2: Hast du da irgendwie Tipps, wie, ähm, hast, wie hast du dich zum Beispiel da weitergebildet? Du hast ja gesagt, du hast dich total viel schon damit beschäftigt oder wo sind für dich vielleicht auch Anknüpfpunkte, bei denen man schon mal anfangen kann, bevor wir dann alle in euren Sexshop gehen können <lacht> und uns dort weiterbilden können?
0: Genau, erstmals so als Vorbildung. Natürlich, schwierig, das so konkret zu sagen. Ich glaube, ich hatte immer das Gefühl, dass Sexualität was ist, was irgendwie nie langweilig wird. Also zum einen natürlich Sex zu haben, aber auf der anderen Seite sich auch mit Sex zu beschäftigen und darüber nachzudenken, dass ich immer das Gefühl hatte, es ähm, kommen neue Ebenen, neue Punkte irgendwie so dazu. Und ich habe schon viel ähm, darüber ähm, gelesen wahrscheinlich. Ich habe viele Podcasts gehört, habe viele Bücher gelesen und mich auf jeden Fall auf auf so einer Ebene damit beschäftigt. Ich arbeite in der feministischen Mädchenarbeit, also habe viel mit, mit jungen äh, Mädchen und Frauen zu tun. Und auch über diese Arbeit irgendwie nochmal, habe da verschiedene Fortbildungen irgendwie gemacht. Und also auch nochmal, wie lernen Jugendliche über Sex zu sprechen? Was sind Zugänge? Wie kann man mit Scham umgehen? Und wahrscheinlich viel über Sexualität sprechen einfach und mit Leuten in Austausch darüber kommen und überhaupt erstmal Worte zu finden, Dinge zu benennen, Geschlechtsteile zu benennen und einfach erstmal so diesen, diese Zweiteilung. Auf der einen Seite ist Sex in unserer Gesellschaft total präsent und überpräsent und gefühlt an jeder Werbung kommt irgendwie Sexualität ins Spiel. Und auf der anderen Seite ist es aber ein Bereich, der oft äh, mit Sprachlosigkeit irgendwie verbunden ist. Und ich glaube, Sprache erstmal zu finden, war für mich so ein Punkt, der auf jeden Fall geholfen hat, mich irgendwie klarer bei mir zu sein. Irgendwie.
1: Kannst du sagen, wie das bei dir selbst war? Also wie du auch Stigmata abgebaut hast, die du hattest, weil ich musste jetzt einfach dran denken, wie ich so vor einem Jahr ungefähr mit Friends von mir gesprochen hatte, so wer von uns war schon mal in einem Sexshop und ich war halt so nein, ich war noch nie und ich, ich würde da auch ja nie hingehen, das wäre mir so arg unangenehm. Also danke an eis.de, eis.at so, weil ansonsten würde ich da ja nie einen Fuß reinsetzen, weil ja, die Mitarbeiterinnen, die, denen ist es ja egal so was ich jetzt mache und die wollen einen ja unterstützen und irgendwie beraten, aber mir wäre das ja schon arg unangenehm und da merke ich jetzt halt auch mit Mitte 20, ich bin jetzt bestimmt an einem anderen Punkt als vor einem Jahr, aber dennoch habe ich da bestimmt noch Barrieren in mir drin, die es zum, Nieder zum Niederreißen gilt. Und da wollte ich dich einfach fragen, du wirkst nämlich super aufgeklärt und so akademisch educated on the topic, wenn man es so sagen kann, aber wo... Stößt du vielleicht auch immer wieder an Punkte, wo du merkst, ach krass, da habe ich was
0: internalis internalisiert, mit dem ich brechen möchte? Also schön, wenn ich so wirke, aber ich glaube, dass ich äh, auch bei mir selber und jetzt auch so dieses durch dieses Projekt immer noch merke, dass ich selber ganz viele Grenzen und Barrieren äh, in mir trage und dass auch ich noch äh, Sexualität sicher auch irgendwo noch mit Scham verknüpft ist und dass mich das auch teilweise frustriert oder wütend macht, weil ich es oft denke, ach, ich bin doch jetzt schon an dem Punkt, aber es stimmt gar nicht, weil man einfach auch so eine Sozialisation, glaube ich, halt nicht mal so einfach irgendwie äh, über Bord werfen kann. Und ich glaube, das muss man aber lernen, irgendwie zu akzeptieren, das nicht als so ein Hindernis zu sehen, sondern zu sagen, okay, das wird wahrscheinlich im Laufe meiner Sexualität immer wieder so Punkte geben. Und ich fand es jetzt voll spannend, wir haben uns verschiedene Sexshops äh, in München jetzt auch angeschaut, um äh, so zu gucken, okay, wie fühlen wir uns da, was würden wir anders machen, was würden wir genauso machen? Und dass ich jetzt bei so klassischeren, herkömmlicheren Sexshops mich auch wirklich schäme, teilweise durch die Tür da zu gehen und da wieder rauszugehen. Und dass ich die Art, wie Sexualität da dargestellt wird oder wie Produkte dargestellt werden, auch bei mir irgendwie ein Schamgefühl ein teilweise noch auslösen. Also ich würde sagen, ich merke das auf jeden Fall oder wie wie ich mit meiner Periode umgehe oder wie ich mit Leuten, die vielleicht auch nicht so in dem Thema drinnen sind, zum Beispiel von diesem Projekt irgendwie erkläre, dass es teilweise für mich auch irgendwie schwierig ist, da nicht in so eine komische Ecke irgendwie hingestellt zu werden oder sowas. Also ich glaube, ich habe in meinem Leben auch noch Punkte, wo ich denke, oh Mann, hier wäre ich gerne freier oder hier würde ich es gerne noch treffender beschreiben können oder auch in meiner Sexualität selber. Wir heißen ja Constant Calling, beschäftigen uns äh, viel mit Konsens, dass ich auch da manchmal merke, oh Mann, hier hätte ich gerne anders kommuniziert, hätte anders gerne Konsens dargestellt. Also ich habe sicher auch noch Felder, an denen ich irgendwie kämpfe und ich glaube, das ist auch irgendwie eine Aushandlung, die wahrscheinlich das Leben lang irgendwie bleiben wird und ähm, ja eine Entwicklung, die das Leben lang wahrscheinlich dauert. Da würde mich jetzt eigentlich konkret interessieren, wie ihr
1: euch als Gruppe gefunden habt und als Kollektiv. Also ich stelle mir das sehr bereichernd vor, mit total diversen Menschen über Sexualität zu sprechen. Wer seid ihr eigentlich und wie habt ihr euch gefunden?
0: Ich random eigentlich so rumgefragt in meinem äh, Freundinnenkreis und eher so gesagt, hey, ich habe Bock auf das Projekt, wer hat auch Bock? Und bin jetzt nicht so vorgegangen, wer hat irgendwie, wer hat sich schon 100 Jahre mit Feminismus beschäftigt und wer ist jetzt Sexualpädagogin, sondern habe eher so geguckt, wer hat ein Interesse an dem Thema. Und ich finde es auch total wichtig, natürlich wollen wir einen Fokus auf eine queere Perspektive äh, legen, weil der einfach in herkömmlichen Sexshops fehlt. Und gleichzeitig finde ich es aber auch total wichtig, nicht nur eine queere Bubble ähm, zu bedienen, sondern auch darüber hinaus zu gehen und eine gesamtgesellschaftliche Veränderung irgendwie anzustreben. Deswegen finde ich es auch total wichtig, in dem Kollektiv verschiedene Personen mit unterschiedlichem Vorwissen, mit unterschiedlichen Interessensfeldern irgendwie so zu vereinen. Ähm, genau, und zum einen sind es, ähm, also momentan sind wir alle äh, Frauen, zum einen sind es äh, Freundinnen von mir, zum anderen sind es dann Leute über Leute. Ich hatte einen ähm, feministischen Lesekreis ähm, so letztes Jahr, darüber ist eine Person gekommen, dann aber auch über die Arbeit, über andere feministische Zusammenhänge. Also es sind auf jeden Fall alles Personen, die sich irgendwie feministisch äh, schon ähm, interessieren und auf unterschiedlichen Feldern betätigt haben. Wir sind auch immer noch offen. Wir möchten, dass ähm, viele Menschen in diesem Kollektiv arbeiten können und sich auf unterschiedliche Art und Weise beteiligen können. Aber natürlich ist es gar nicht so einfach, so neben Lohnarbeit halt so ein Projekt irgendwie aus dem Boden zu stampfen und schon auch zu merken, Leute haben unterschiedliche Ansprüche, Leute haben unterschiedliche Fähigkeiten und auch Kompetenzen. Und ähm, das so zu vereinen, ist auf jeden Fall auch was total Spannendes, auf so einer strukturellen Ebene sich zu gucken, wie will man miteinander arbeiten, was wollen wir miteinander teilen? Machen wir hier eine Arbeit zusammen oder sind wir auch privat irgendwie verbunden? Gerade bei so einem intimen Thema wie Sexualität ist ja schon auch nicht immer nur einfach, das irgendwie mit Leuten zu teilen.
1: Wisst ihr dann auch schon, wie ihr das konkret mit den Workshops angehen werdet? Also wer wird die halten und wie wollt ihr vielleicht auch aus eurer eigenen Bubble ausbrechen? Holt ihr euch Leute von extern? Nehmt ihr das alles selbst in die Hand? Wie stellt
0: ihr euch das vor? Also ich glaube, wer diese Workshops halten wird, ist unter anderem von unserem Geld abhängig. Also die Frage, wen können wir mit welchem Honorar sozusagen bezahlen. In meiner Vorstellung jetzt wird es eine Mischung sein, also dass wir auf jeden Fall Workshops haben wollen von Expertinnen, egal zu welchem Thema, die vielleicht irgendwie was kosten, hoffentlich aber auch für Personen, die sich das vielleicht nicht leisten können, umsonst zugänglich sind. Also ich will auf gar keinen Fall, dass Geld irgendwie eine Hürde ist in diesem Projekt. Und das ist auf jeden Fall wahrscheinlich, Workshops gibt zum Thema Bondage, zum Thema Sex nach der Schwangerschaft, Tantra, die in einem vielleicht geschlosseneren Rahmen irgendwie stattfinden, wo man sich irgendwie anmelden muss und wo man irgendwie einen anderen Safer Space irgendwie vielleicht ähm, garantieren sollte als jetzt bei einem offenen Themenabend, wo man vielleicht irgendwie bei einem Kuchen und bei einem Bier zusammensitzt und irgendwie auf, über offene Beziehungen spricht oder sowas. Also ich kann mir da irgendwie unterschiedliche Modelle vorstellen und bei so einem offenen Themenabend kann ich mir gut vorstellen, dass die sozusagen von unserem Kollektiv selbst initiiert werden mit einem kleinen Input oder sowas, aber dass man auch eher einfach mit Leuten ins Gespräch kommt und jetzt keinen klassischen Workshop oder sowas hat. Und ich kann mir aber auch voll gut vorstellen, dass Leute in München, die sagen, hey, ich beschäftige mich gerade irgendwie damit oder ich mache Vulvaabdrücke oder sowas, dass wir sozusagen sämtliche Personen, die irgendwie was mit dem Thema zu tun haben, einladen wollen, bei uns einen Nachmittag, einen Abend irgendwie zu gestalten und da wahrscheinlich ein Mix aus niederschwelligeren und höherschwelligen ähm, Angeboten wahrscheinlich sein wird, um verschiedene Personen abzuholen, je nachdem, wo sie gerade halt stehen mit ihren, mit ihren Themen. Was
1: kamen denn dann so für Reaktionen von euren Friends und von euren Familien? Also gab es da jetzt viele Zweifel, Support, Unterstützung? Gab es vielleicht auch Leute, die gesagt haben, Ah, oh, sowas braucht man noch gar nicht? Was
0: habt ihr für Reaktionen erfahren? Also ich würde sagen, so die ähm, Reaktionen waren zum einen auf die, ähm, also wir haben bei zwei politischen Veranstaltungen gesprochen, einmal bei einer Demonstration gegen christliche Fundamentalistinnen, die gegen Abtreibungen demonstriert haben und einmal auf dem Slutwalk. So, das waren zwei Momente, wo wir sozusagen in die Öffentlichkeit äh, so zum ersten Mal auch getreten sind. Wir haben vor kurzem einen relativ großen Artikel bei der Süddeutschen Zeitung kommen und äh, da sozusagen äh, über uns sprechen können. Genau, und sind eben auf Instagram. Also das waren sozusagen die, die Wege, über die wir äh, Feedback bekommen haben. Ich würde sagen, über Instagram und vor allem über FreundInnen war es in erster Linie positiv. Voll viele Leute, die sagen, cool, darauf habe ich gewartet. Genauso eine Stadt wie München hat es irgendwie nötig und sehr viel positives und freudiges Feedback und verschiedene Leute, die äh, auf verschiedene Art und Weisen unterstützen wollen, die jetzt schon sagen, was für Workshops sie da machen wollen, dass sie bei der Einweihungsparty auflegen wollen. Also viele Leute, die sich irgendwie gerne beteiligen wollen an dem Projekt und irgendwie Bock haben und auch so bei den Reden auf den äh, Veranstaltungen, natürlich waren da in erster Linie politisierte oder feministische Personen, also dass sie das cool finden, war es auch irgendwie zu erwarten, aber das ist trotzdem cool so, das dann irgendwie so direkt irgendwie mitzubekommen. Auch so die Reaktionen auf den Artikel waren in erster Linie positiv. Bei Facebook, aber Facebook ist halt auch, hat mhm. sich, äh, war dieser Artikel mhm. auch hochgeladen. Da waren viele ähm, Kommentare so in die Richtung, braucht es das noch? Und sind wir nicht 2021 schon gleichberechtigt genug? So haben wir das irgendwie auch nötig. Aber dann halt auch so, so Kommentare so ja, dadurch, dass jetzt irgendwie die Männer so ähm, vergendert und verschwult werden, 2021 haben halt dann Frauen wie wir so einen erhöhten Masturbationsbedarf und deswegen <lacht> diesen Shop eröffnen. Solche Kommentare, also das war so ein einer unserer negativen Favorites, aber auch also teilweise haben die Leute den Artikel wahrscheinlich auch nicht gelesen, aber äh, verbinden mit feministischem Sexshop einen Sexshop nur für Frauen und denken, Feminismus ist gleich nur Frauen und schreiben dann halt auch so, äh, was ist mit den Männern schon wieder nichts für die Männer, wo wir auch so das Gefühl haben, ganz deutlich oder vielleicht auch noch deutlicher betonen zu müssen, äh, Feminismus ist eine Perspektive, die gesellschaftliche Veränderungen anstrebt. Und in unserem Sexshop sind alle Menschen ähm, willkommen, die Bock auf eine feministische Perspektive haben, die sich emanzipatorisch mit Sexualität beschäftigen wollen oder auch nur einen Vibrator kaufen wollen. Aber es äh, sind auch Cis-Männer willkommen und gerade Cis-Männer sind willkommen, sich mit ihrer Sexualität ähm, auseinanderzusetzen und zu überlegen, wie kann ich mich feministisch betätigen. Aber wirklich immer dieses Vorurteil, okay, ist es nur für Frauen, wieso werden Männer ausgeschlossen und sind wir nicht jetzt mal an dem Punkt, dass man jetzt mal die Klappe halten mit diesem ewigen Feminismus. Aber das ist Facebook. Und genau, also in erster Linie würde ich sagen, positives Feedback
2: und äh, großes Interesse. Auf diese Aussage braucht es das überhaupt noch? Wir sind 2021, sind wir nicht darüber hinweg. Was, was sagst du da oder was sagt ihr da? Was ist da so eure Standardantwort vielleicht?
0: Also ich glaube, zum einen gibt es halt extrem viele Fakten und Studien, die halt einfach dagegen sprechen, dass wir nicht in einer gleichberechtigten Gesellschaft leben. Und dass das Geschlecht einfach immer noch eine große Auswirkung darauf hat, wie Menschen leben und ob sie von sexualisierter Gewalt betroffen sind oder ob sie mehr care leisten und ob sie weniger verdienen. Also es gibt einfach sehr viele Beispiele, die zeigen, das Geschlecht hat eine Auswirkung und dass in erster Linie oder fast nur äh, männliche Personen Privilegien genießen, die queere Personen, die Frauen halt nicht genießen. Also zum einen irgendwie, dass es das nicht nur so eine Vorstellung ist, sondern dass es das einfach auch äh, handfeste Zahlen und äh, Realitäten sind, und dann, glaube ich, würde ich immer versuchen, wenn Personen so sagen, dass es das alles gar nicht gibt, sie zu fragen, okay, wie viel Kontakt haben sie denn mit queeren Personen? Wie viel sprechen sie mit Frauen, mit Cis-Frauen auch über den Mental Load, über die Care-Arbeit, über das Gefühl, nachts vom Club nach Hause zu gehen? Also so darauf abzuzählen, okay, wie viel beschäftigt man sich denn wirklich mit anderen Perspektiven, die halt nicht mit den eigenen Privilegien vielleicht irgendwie zusammenhängen? Und ja, ich glaube, das sind so meine Versuche, Leuten irgendwie zu zeigen, dass es das halt schon noch braucht und ja, dass viele Leute ein Bedürfnis auch danach haben, über Sexualität, über Beziehungen, über Familie, über Körper anders zu kommunizieren und darunter leiden,
2: wie es halt momentan vorherrschend ist. Was ich auch eben ganz spannend fand, also was ich mir nämlich auch vorstellen kann, aus so einer ganz heteronormativen Sicht, dass eben dann vielleicht auch so dieser Einfluss von Beispielen aus queerer Sexualität ganz spannend sein kann, eben auch für hetero Beziehungen. Ist das so eine Idee oder so ein Anspruch, den ihr da auch ein bisschen habt?
0: Ja, auf jeden Fall. Und auch so, also natürlich sind die Labels irgendwie total wichtig, aber auch so zu versuchen, irgendwie die Labels so in den Hintergrund irgendwie so zu rücken und eher so zu gucken, also ja, diese klare Trennung von, okay, ich bin jetzt hetero und deswegen darf ich nur das attraktiv finden oder nur die und die Pornos irgendwie gut finden oder nur die und die Bilder und deswegen darf ich nur diese Toys benutzen oder mich nur so und so selbst befriedigen. Also auch das irgendwie so aufzubrechen und zu gucken, es kann auch alles ganz anders sein es kann diese Woche so sein und nächste Woche so sein und zu versuchen, ja, Menschen irgendwie einen Raum zu geben, erstmal über sich nachzudenken und vielleicht andere Bilder irgendwie so zu bekommen. Ja, also klar kann man irgendwie die sexuelle Orientierung jetzt auch nicht wahrscheinlich komplett beeinflussen, aber ich glaube schon, dass es viele Menschen gibt, die irgendwie so stark, so heteronormativ erzogen wurden, die gar keine anderen Bilder kennen, die gar keine Vorstellung vielleicht von lesbischem Sex oder sowas haben und dass es da auf jeden Fall helfen kann, einen Raum zu haben, der vielleicht andere Bilder bietet, der coole Literatur bietet, der Themenabende zu verschiedenen Sachen ähm, organisiert und ja, ich glaube, dass es auf jeden Fall einen Denkraum eröffnen kann
2: total und auch, was du meintest, einfach schon, wie viel ja trotzdem immer in so Kategorien gedacht wird oder einfach in Boxen gesteckt wird und wie viel auch so Angst besteht überhaupt, also auch in einem queeren Rahmen ja auch oft, ähm, dann doch nochmal Label zu ändern oder da doch nochmal irgendwie ein bisschen das alles als fluider anzunehmen. Ich glaube, das gibt es ja auch trotzdem noch viel und da kann sowas ja natürlich auch dann vielleicht helfen, wenn man da nochmal ein bisschen den Horizont erweitert.
0: Ja, und ich war selber vor kurzem in einem Sexshop in, in dem Other Nature in Berlin, also auch ein queer-feministischer Sexshop und habe nach explizit Sex Sextoys für zwei Frauen gesucht und dann hat die Person mir ein, ein Toy angeboten, was ich hatte, was ich bisher aber immer nur für heterosexuellen Sex genutzt habe und einfach wirklich gar nicht auf die Idee gekommen bin, es einfach anders anzuwenden, dass sozusagen man es auch als zwei Frauen verwenden kann. Und das fand ich schon so cool, irgendwie einfach nur mal, keine Ahnung, ein Toy umzudrehen oder sowas und
2: schon irgendwie ein anderes anderes Pleasure sozusagen zu haben. Ja, das ist total interessant und das ist ja auch was, was zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie Online-Sex-Toys bestellt, ja eher weniger gegeben ist. Und das ist ja auch wirklich ein Expertisenwissen, sage ich jetzt mal, was, was man gar nicht, also was ich jetzt auch gar nicht so auf dem Schirm hätte, sage ich jetzt mal.
0: Ja, und gleichzeitig halt zum Beispiel beim, beim Thema vielleicht Analsex oder sowas sind halt auch so viele Ängste oder Unsicherheiten oder wie mache ich das oder welches Gleitgel verwende ich oder sowas, also und vielleicht auch gerade bei jüngeren Personen, dass es auch einfach da total cool sein dass, total cool sein kann, das wirklich auch mit einem aufklärerischen Aspekt irgendwie zu, ähm, zu verbinden sozusagen und nicht nur ein Toll zu verkaufen und fertig, sondern das auch irgendwie einzubetten vielleicht in, ja, in eine größere Kommunikation oder in einen anderen Rahmen irgendwie auch noch.
2: Total. Was ich auch noch ganz spannend finde: wie hast du das Gefühl, wie sich so dieses ganze Thema vor allem auch bei Jugendlichen vielleicht ein bisschen geändert hat? Hast du das Gefühl, es hat sich geändert? Weil es wird ja immer davon gesprochen, eben ist es 2021, braucht man das alles noch? Und wie hast du da irgendwie eine Einschätzung, wenn du ja auch ein bisschen arbeitest mit jüngeren Personen oder mit Menschen sprichst?
0: Ja, ich würde sagen, es ist paradox. Auf der einen Seite würde ich sagen, dass Sexualität präsenter, omnipräsenter ist, dass natürlich durch den Zugang zu äh, Pornografie oder zu Internet an sich und all den Bildern, die da irgendwie existieren, dass es auf jeden Fall anders ist, als ich irgendwie aufgewachsen bin und dass dadurch Sexualität oder wie Sex vielleicht abläuft, ja, einfach präsenter ist und das führt natürlich glaube ich, auf der einen Seite zu was Positivem, weil es schon Bilder gibt und weil man irgendwie einen Zugang hat, weil man sich informieren kann. Also viele nehmen ja auch Pornografie, glaube ich, einfach dafür her, um zu gucken, hey, wie geht eigentlich Sex und wie mache ich eigentlich XY? Also ich glaube, das ist ja auch nicht nur zu verteufeln, sondern es hat ja auch irgendwie was Positives, auch jetzt natürlich wenn die Kritik irgendwie dann, dann auch zu üben gilt, wie Pornografie im Mainstream dargestellt wird. Und dann bin ich aber teilweise doch überrascht. Ich kann jetzt eher von, von Personen sprechen, die sich als weiblich identifizieren durch meine Arbeit. dass Scham und vor allem, wie ist mein Körper, wie wirkt mein Körper, dass das Gefühl genauso ist, als ich irgendwie groß geworden bin. Und dass äh, viele junge Mädchen oder Frauen so mit ihrem Körper struggeln und der Körper daraufhin bewertet wird, wie er anderen gefällt. Und dass, wenn man kleine Brüste hat, auf jeden Fall klar ist, dass man BHs trägt beim Sex. Und wie Körper... Ja, wie Körper auszusehen haben, was Weiblichkeit ist, wie mit Periode umgegangen wird, ab welchem Alter man Sex haben sollte, dann auch dieses zweischneidige Ding zwischen, wenn ich keinen Sex habe oder wenn ich äh, mich für dieses Thema einfach nur nicht interessiere, dann werde ich als verklemmt und spießig wahrgenommen. Wenn ich Sex habe oder vielleicht viel Sex habe mit wechselnden PartnerInnen, dann äh, gelte ich als Schlampe, also auch dieses Spannungsfeld, sich da irgendwie so zu positionieren, dass das ist vor allem für weibliche Personen extrem schwierig ist, da irgendwie einen Platz zu finden. Und auch aber ganz viel Unwissen, also wirklich so Sachen, wo ist die Harnröhre, wo kommt ein Tampon rein, kann ich dann noch aufs Klo gehen? Okay, man weiß, so ein Penis muss vielleicht hart werden, aber äh, eine äh, Vulva muss feucht werden, damit Spaß, Sex Spaß macht. Also einfach ganz viel wenig Wissen und auch so narrative über das Mythos eines Jungfernhäutchen, was irgendwie reißt und blutet und dann ist man irgendwie entjungfert, also einfach falsche Vorstellungen von wirklicher medizinischen Fakten, die inzwischen einfach anders belegt sind oder auch Narrative, wie das das erste Mal halt weh tut. wo ich mir denke, nee, also wenn man äh, zärtlich ist und aufeinander achtet, dann tut es nicht weh und wenn es zu Verletzungen führt, dann ist das nicht gut. Aber auch so ein Narrativ von, ja okay, bei den Jungs ist dann cool, aber bei den Mädels tut es halt dann so ein bisschen weh. Was ist das für eine Vorstellung von Sexualität? Und wenn man damit so aufwächst, als eines der ersten Bilder, dass Sexualität irgendwie auch schmerzhaft ist, aber dass es halt so ist beim
2: ersten Mal, ist gruselig. Dagegen
0: muss man was machen.
2: Was ist denn bei dir so die, die beste Vorstellung, wie euer Projekt jetzt laufen kann und wann es bei euch losgeht und was ist so deine Traumvorstellung, wie das jetzt alles weitergeht. Also ich bin sehr ungeduldig. Am liebsten würde ich morgen die Eröffnungsparty
0: machen. Aber realistisch gesehen ist es, glaube ich, machbar und auch erfolgreich, wenn wir es schaffen, dieses Jahr ein Crowdfunding zu starten, das hoffentlich von ganz vielen Menschen unterstützt wird. Und wir dann sozusagen Anfang nächstes Jahres oder im Frühjahr auf Raumsuche gehen können, da kann ich überhaupt nicht einschätzen, wie lange das dauert, einen geeigneten Raum auch in einer Stadt wie München mit einfach horrenden Mietpreisen irgendwie zu finden. Wir sind aber auch für Zwischennutzungen irgendwie offen. Also das muss jetzt auch noch nicht sofort der Raum sein, in dem man dann irgendwie bleibt. Also klar haben wir ein ganz großes Ziel irgendwie vor Augen. Aber ich glaube schon auch dieser Weg, sich irgendwie feministisch zu beteiligen, Veranstaltungen zu machen, mit Leuten ko zu kooperieren, auf die Straße zu gehen. Also ich sehe das auch alles schon als Teil davon. Alle Leute, die irgendwie Bock haben, Teil vom Content Calling zu werden und zu unterstützen, egal ob finanziell oder mit Ideen oder mit Fotos oder mit Toys oder mit Workshops oder was auch immer, was Leute irgendwie uns Input geben können, sind wir auf jeden Fall offen. Aber viel wird natürlich einfach an dem Crowdfunding
2: hängen, ob wir überhaupt auf Raumsuche gehen können, ob wir starten können sozusagen. Ja, sehr ja. schön. Dann vielen Dank, dass du da warst. Und wir vielen freuen Dank. uns auf jeden Fall auf einen baldigen tollen Sexshop in München. Danke, dass ich sprechen durfte bei euch.
1: Liebe Sandra, ein guter Einstieg auch in eine neue Staffel. Fangen wir gleich mal juicy an. Jule, wie viel Juice war das für
2: dich? Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt als... Juice bezeichnen würde, muss ich sagen. Ähm, ich fand es ein ganz informiertes Gespräch über Sex und Sexualität. Jetzt stehe ich neben dir total affig da, weil, weil natürlich war es das. Man
1: hat echt viel mitnehmen können, außer also Sachen, über die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe.
2: Total. Und ich finde es auch immer wieder interessant, so ein bisschen konfrontiert zu sein, wie viel Charme man über gewisse Themen noch hat und wie viel internalisierte Vorstellungen von was auch immer. Ich fand es auch total spannend, dass sie das meinte, mit dem Toys einfach mal anders zu benutzen und so. Also die, ach, so, was man einfach alles so auch als gegeben nimmt. Und ich finde es immer wieder spannend mit Menschen, die da auch so viel... Ähm, sich mit beschäftigen, nochmal drüber zu sprechen und in so einem Austausch einfach zu stehen, in dem sie und die, die Gruppe ja auch stehen und das finde ich finde ich sehr wichtig und das ähm, wollen wir natürlich gerne an euch weitergeben. Ja,
1: Jule, wie ist denn bei dir so, was sind deine Experiences with
2: sex Shops? Ja, total wenig bis gar nicht, würde ich jetzt mal sagen. Also ich war noch nie in einem Sexshop drin. Ich habe schon welche von außen gesehen. Ich bin gerade zum, zum Zeitpunkt der Aufnahme in Hamburg und habe schon gesehen, hier gibt es eben auch so einen feministischen Sexshop. Ähm, und da diese Aufnahme jetzt damit ja zusammenfällt, habe ich schon überlegt, ob ich da einfach mal reingehen soll, einfach mal mir anschauen, was das so ein Gefühl für mir, in mir auslöst. Vielleicht brauche ich was Nettes. Wer weiß das schon? Toni, <lacht> <lacht> wolltest du nicht noch ein Eispaket zu mir bestellen? <lacht> Apropos. Das hat sich alles äh, Geregelt. Es hat sich geregelt, okay. Ich hoffe, deine Bedürfnisse werden befriedigt. Von dir, ist von, von dir immer. Jule, von dir immer. Schön. Genau, also ich habe da wirklich sehr wenig Berührungspunkte. Ich glaube, wir sind halt auch einfach die Generation Eis.de, nenne ich uns jetzt mal. Wie Generation Porn nur anders. <lacht> ähm, voll. Und ich glaube, deswegen gab es für uns ja auch nie so ein, oder jetzt, man kann jetzt ja auch Sextoys im DM kaufen. Also Das so hat mich die, so schockiert, als ich das gesehen habe. Der Zugang ist, ich... ja, Voll. ist ja total, ähm, auch ohne Sexshops, da ist eben die Frage mit, wie informiert ist der, der, das, der Einkauf dann? Und wie sind die Produkte? Also da habe ich aber auch zu wenig Erfahrung mit, als dass ich da was äh, zu sagen könnte.
1: Ja, Jule, der nächste Vlog kommt dann aus dem neuen Münchner Sexshop.
2: Ja, natürlich, der nächste Vlog dann nehmen wir euch mit in unsere Insta-Story. <lacht> ich lieb's, ich lieb's.
1: Ja, Jule, wir sind jetzt schon so am um, sexy, aber auch educational talk.
2: Jule, so ich glaube, du
1: weißt, für was es jetzt Zeit ist.
2: Für Toni's Sex Corner. Feuerwerk?
1: Sehr gut. Ist das, das jetzt unser jetzt so offizielles
2: Mist. Intro? <lacht> Ja, ist es, Jule,
1: ist es. Ähm, ich habe hier eine tolle Webseite, sie heißt yahoo.com slash lifestyle. Und dort hat Ashley Page vor drei Jahren 15 little known facts about sex toys veröffentlicht. Und Jule, ich würde dich mal wieder bitten, eine Zahl zwischen 1 und 15 zu bestimmen.
2: Dann nehme ich doch die 8. Die 8, eine sehr sexuelle Zahl. Ist das so? Findest du Spinnen sexuell anziehen? Was ist das dein, dein Kind?
1: Ich... Das ist ein Thema für eine andere Folge. Weißt du, was das hier ist? Es ist durchnummeriert: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4.
2: <lacht> Na, dann nehme ich die zweite 4. Die zweite 4. Okay. Toni und ich waren ja zusammen in einem, einem queeren Summer Camp und da gab es auch so Workshops, auch zum Thema Bondage und so und ich glaube, da ist das entstanden, dass ich dich die ganze Zeit frage, ist das dein King oder? Fragst du mich das öfter? Vielleicht. Toni hört mir eigentlich einfach nicht zu, aber ich habe das Gefühl, ich frage dich schon immer, ist das dein King und das musst du jetzt kurz teilen. Okay, ähm, hier ist ein
1: Fakt. es heißt, dass man in Texas nicht mehr als sechs legale Obscene-Devices besitzen darf und die gute Ashley hat das als Dildos interpretiert. Finde ich mhm. jetzt von der Ashley ein bisschen
2: okay, aber finde ich jetzt auch nicht so den krassen wissenschaftlichen Fact. So. Aber ich finde es interessant, dass man wahrscheinlich unbegrenzt Waffen haben darf, aber nur sechs Dildos. Ja, definitiv.
1: Ich bin, ich bin von Ashleys Facts, aber so grundsätzlich irgendwie nicht so toll. Hier ist ein historischer Fakt und da ich ja auch Zeitgeschichte studiere, finde ich, sollten wir vielleicht den noch irgendwie rausholen, okay? Ashley schreibt, dass der erste Dildo sich zurückverfolgen lässt vor 28.000 Jahren. Mhm. 28.000 Jahre. Das kommt mir irgendwie wahnsinnig viel vor. Aber da steht, dass in 2005 die BBC darüber berichtet hat, dass in Deutschland, in Germany, in a cave, was a very old phallus discovered. Mhm. Es war 20 cm lang, 3 cm wide und aus Stein.
2: Oh, das
1: klingt ähm, schmerzhaft. Wäre das was, was du dir für dich vorstellen kannst?
2: Nein. Und du, Toni? Ich weiß nicht. Ich glaube, eher nicht so gern. Oder war es so, so glatter Stein? Es war so. Ich
1: glaube, es war bestimmt... Jule, es war sicher... <lacht> <lacht> ich glaube, die Person, die das genutzt hat, hat sich einen Stein genommen, der so im Flussbett lag. Und die, die, der Strom des Flusses hat den Stein über die wahrscheinlich noch mal 28.000 Jahre davor geglättet und
2: geformt. Ich hatte gerade eine ganz andere Vorstellung in meinem Kopf. Naja. Okay. Okay. <lacht> <Jule. lacht> Es tut mir leid. Ich glaube, wir beenden jetzt diese Folge, bevor Toni sich noch total wegcringet, wie das die hippen Jugendlichen heute sagen würden. Akkurat. Ähm, akkurat. Das ist eigentlich das Jugendwort des Jahres geworden. Jetzt
1: weiß man es noch nicht, aber ich glaube, wenn diese Folge rauskommt, weiß man es schon. Und okay. wir sind noch sehr unwissend und im Dunkeln.
2: Ist das nicht spannend? Das Ist wie Zeitreisen?
1: We are time travelers. Lass uns vor 28.000 Jahren in eine Höhle in Deutschland
2: reisen. Mhm.
1: Und, und sehen, schauen, was passiert. Wie,
2: wie glatt der Stein ist. Ja, würde ich gerne mit dir was Ja, Schön, Toni. Das machen wir jetzt. <lacht> ähm, wir wünschen euch eine, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Ja, auf jeden Fall. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Bleibt Cass. Kes.
0: Bleibt Kess ihr Schmengen.